0: Il est 9h30 sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de votre nouveau numéro de Magactu. Actu et très bon week-end à tous Pour 7 automobilistes sur 10 dans le monde, utiliser sa voiture nécessite un sacrifice financier, pourtant 75% en France déclarent ne pas pouvoir s'en passer parallèlement, le marché du véhicule particulier est en pleine transformation avec le déploiement des zones à faibles émissions, de plus en plus nombreuses sur le territoire dont Reims, par exemple, l'augmentation du prix du carburant, le coût des véhicules toujours plus important et le pouvoir d'achat des français qui diminue les questions sont nombreuses. Faut-il choisir un véhicule à essence diesel ou électrique Est-il plus judicieux d'acheter un véhicule maintenant ou attendre On fait le point dans ce magazine avec notre invité Reynald Thévenet, directeur d'AutoJM. Rénal Thévenet, bonjour. Bonjour Christopher. Vous êtes directeur général de la société Auto AutoJM. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF pour évoquer le monde de l'automobile sur le plan économique, sur le plan écologique, avec l'arrivée des voitures électriques petit à petit sur notre territoire. Alors justement, à quel point sont-elles écologiques
1: Alors les, les voitures électriques sont écologiques à partir du moment où elles sont fabriquées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas dégager de CO2, elles vont permettre d'épargner la, la, la planète sur un certain nombre d'aspects comme l'extraction de, des carburants et autres. Par contre, si on prend toute la filière amont qui est d'obtenir à travers des mines les métaux rares tels le lithium et autres, si on fait le bilan total, une voiture électrique ne deviendrait écologique qu'à
0: partir de 150 à 200 000 kilomètres. Alors aujourd'hui, un Français doit choisir plutôt un véhicule à essence, diesel ou électrique, quand on parle sur le plan écologique ou le plan économique Je dirais que du côté
1: économique, aujourd'hui, une voiture électrique, malgré la prime Macron cette année encore de 6 000 euros, qui passera à 7 000 euros à partir de janvier 2023, reste encore plus cher qu'un véhicule thermique. Donc je dirais si on regarde le côté économique, il vaudra mieux se tourner vers un véhicule thermique que vers un véhicule électrique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les directives européennes font qu'en 2035, ne seront fabriqués que des véhicules électriques et que donc, petit à petit, le parc va s'électrifier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde roulera en électrique en 2035 Bien sûr que non, puisqu'en fait, les véhicules thermiques ne vont pas être interdits à la circulation. Il y aura encore tout le marché de l'occasion et je pense qu'en 2050, on verra encore des véhicules thermiques roulés. La seule nuance c'est l'apparition des ZFE, des zones où on pourra rouler. Aujourd'hui, il, il y a à peu près 13 villes qui sont concernées. En 2025, 43 villes. On peut imaginer qu'aux alentours de 2035, que toutes les zones urbaines auront des critères où les véhicules thermiques auront beaucoup plus de difficultés à circuler et ce qui, d'une certaine manière, induira la direction encore plus primordiale vers l'électrique.
0: Une situation un peu compliquée pour certains citoyens. On vous le disait, il y a 13 villes en France, dont la ville de Reims, hein, sur notre territoire Champagne-Ardenne, qui est concernée par ces critères. On sait que certains citoyens n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture moins polluante ou une voiture électrique. Qu'est-ce que vous répondez à cela je dirais
1: qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a deux aspects. Il y a, y a un premier aspect qui vient aussi des annonces Macron, c'est que pour les foyers les plus modestes, alors quels seront les critères qui définiront qu'est-ce que c'est qu'un foyer modeste On attend toujours euh, cette annonce. Mais il y aura la possibilité euh, d'acquérir en, en LOA, c'est-à-dire à location avec option d'achat des véhicules, pour à peu près 100 euros par mois. Alors attention, ce pas des LOA comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui, qui sont sur 24-48 mois mais ça sera des LOA qui sont sur plus de 60 mois. Donc, c'est un engagement qui est sur 5 ans minimum pour avoir un véhicule à 100 euros par mois. Donc, ça rendra l'accessibilité aux véhicules électriques un peu plus facile pour un, pour un grand nombre de foyers modestes. Pour les autres foyers, eh ben on se rend compte que déjà, la partie LOA, LLD, c'est-à-dire je paye pour l'usage, mais je ne paye plus pour la propriété, ça se démocratise de plus en plus. Si on remonte à une dizaine d'années, on voyait ça surtout sur les voitures premium, les gens qui allaient acheter une BMW, qui allaient acheter une Mercedes, une Jaguar, faisaient beaucoup de LOA parce que c'était des véhicules très chers et ça permettait de les rendre plus abordables et de changer plus rapidement de véhicules. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même des gens qui achètent des Citroën, des Peugeot, et on, si je prends l'exemple chez AutoGM, on a 30% de personnes maintenant qui, font, qui achètent plus âge plutôt que la propriété.
0: Renal Tevenet, directeur général de la société Auto JM, avec nous aujourd'hui sur RCF pour évoquer l'avenir de l'automobile avec ses voitures électriques. On parlait justement de la possibilité d'acheter une voiture soit en, entre guillemets en cash ou en LOA. Justement, l'impact de l'inflation sur l'achat d'un véhicule joue beaucoup.
1: Alors ça joue beaucoup. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de dire bon, il faut que je sorte de l'argent une grosse somme au premier coup à l'achat de mon véhicule. Et en plus, avec toute la mutation du secteur de dire euh, cuite du diesel, cuite de l'essence, euh, mon véhicule, quand je voudrais le revendre dans cinq ans, est-ce qu'il sera encore vendable, etc., ben à la fois le critère économique et à, fo à la fois le critère d'indécision sur la valeur de mon véhicule à terme fait que des gens se disent bon ben peut-être que c'est mieux que je la prenne en location avec option d'achat ou en location longue durée parce que dans ce cas-là, dans trois ans, dans quatre ans, eh ben mon véhicule, euh, soit je prendrai la décision de l'acquérir de manière définitive, soit je repartirai sur un autre véhicule parce que la législation aura tellement évolué mmh. qu'il vaut mieux que je que, que j'agisse ainsi. Donc euh, d'une certaine manière, je je, je m'attache à une société et à vendre à, à acheter pardon euh, tous les mois une prestation, mais d'un autre côté, je m'achète de la liberté euh, et du stress en moins pour dire euh, est-ce que c'est un bon investissement que je fais aujourd'hui Que vaudra cet investissement dans 3-4 ans
0: Et en fonction forcément de sa consommation aussi à plus long terme, à court terme, à moyen terme, aujourd'hui on balance, on hésite entre des voitures à moteur thermique ou des voitures électriques. Aujourd'hui, vous venez de le dire il y a quelques instants, voitures électriques c'est encore un petit peu compliqué financièrement parlant de, de, de s'investir malgré la bonus, malgré le bonus écologique qui sera euh, augmenté à partir de 2023, passant de 6 à à 7000 euros. Reynald Tévenet, aujourd'hui, on voit certaines marques d'automobiles qui, qui parlent de, de véhicules à, à double pompe, essence GPL, on a encore l'essence qui est d'actualité, l'essence qu'on peut d'ailleurs transformer en bioéthanol. Que, que pensez-vous concrètement de, de cet aspect véhicule GPL essence et véhicule bioéthanol
1: alors, c'est quelque chose qui est, qui est très à la mode actuellement, c'est de faire équiper les véhicules. Il y a, dans, dans un grand nombre de garages, beaucoup se sont équipés pour faire équiper de ce qu'on appelle un petit boîtier bioéthanol oui. qui permet, lorsque vous allez à la pompe à essence, de pouvoir mettre dans votre réservoir soit de l'essence standard, soit de ce qu'on appelle du E85. Et le E85 étant du bioéthanol, qui est bien sûr euh, extrêmement moins cher, puisque c'est en dessous d'un euh, euro, euro euh, le litre. Bon, on consomme 20% en plus. Il y a aussi le boîtier. On peut se faire installer un boîtier, on va dire, pour 700, 750 euros. Donc, il va falloir quand même rouler, on va dire, quelques milliers de kilomètres avant de pouvoir l'amortir. Mais il y a clairement un intérêt économique et écologique, puisque le bioéthanol pollue et fait des, du, du dégazage de CO2 jusqu'à 30 fois moins que de l'essence standard. Le GPL, je dirais aujourd'hui... C'est plus trop trop à la mode.
0: Et pourtant, certaines marques remettent quand même certains véhicules dans le marché de l'automobile, double pompe, essence GPL. Malgré tout, c'est quelque chose que vous ne conseillez pas trop, même si économiquement, ça reste intéressant, tout comme le bioéthanol
1: oui, ça, ça peut rester intéressant. Le problème, c'est qu'il y a très, très peu de stations qui sont équipées. Donc, quelqu'un qui roule au GPL, il va se retrouver sur l'autoroute où une station sur cinq sera équipée en distribution de GPL. Et si vous avez fait l'expérience comme moi de vous balader sur l'autoroute, des fois, vous voyez GPL non disponible. Et Pour moi, je, je, je pense que le GPL de finira par disparaître.
0: Avant de nous quitter, Reynald Thévenet, en quelques mots sur l'hydrogène
1: L'hydrogène, euh, c'est pareil, c'est une fausse bonne idée. Il faut savoir que le rendement énergétique de l'hydrogène est de 10 à 30 alors que le rendement l'électrique est de 60 à 80 Si, si je vous transforme en chiffres, c'est-à-dire que si je, une centrale électrique va me produire 1000 kilowatts, kW, ça va être restitué vers un moteur électrique entre 600 et 800 W qui sont restitués, alors qu'un moteur à hydrogène, vers la pile à hydrogène lorsqu'il va faire son électrolyse, euh, ne va produire que 100 à 300 kilowatts. Donc, il y a une perte énergétique très, très importante euh, qui fait que le rendement est plus faible et donc à, est forcément à terme moins écologique.
0: Merci beaucoup, Renal Thévenet, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, directeur général de la société AutoJM. À très bientôt. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la commune de saint amand sur fion située à 25 km au sud-est de Chalon-Champagne dans l'espace missionnaire du Pertois, a pour projet de restaurer son église du XIIe et XVIe siècle. Classée monument historique en 1875, elle fait partie des plus belles églises de la Marne. Un joyau gothique qui a besoin d'être restauré, comme nous l'explique Pierre Possémé, délégué régional à la Fondation du Patrimoine.
2: C'est d'abord une très belle église euh, qui a été construite entre le 12e et 16e siècle, donc euh, comme toute église, hein, il y a eu des temps et euh, des années des années euh, pour arriver à ce magnifique ouvrage gothique au cœur de la nature parce que c'est quand même un coin de forêt Saint-Amand-sur-Fion, c'est magnifique, le village est magnifique, ce chef-d'œuvre qui est au milieu du village, qui a besoin aujourd'hui de restauration. Alors bien sûr, il y a toujours les aides de l'État, de la région, mais je pense que il faut aussi que les particuliers, les entreprises qui entourent Saint-Amand-sur-Fion, voire jusqu'à Vitry-le-François, Chalon-Champs, S'intéresse à ce monument. L'ouvrage est grand et magnifique. Et si on veut continuer à ce qu'il soit visité, il faut qu'il soit sécurisé. Donc, il y a besoin de faire des travaux euh, sur euh, son bâti, voilà que ce soit sa couverture, sa charpente, mais ses maçonneries, voilà, pour consolider et faire que ce bâtiment continue à être visitable. Le patrimoine, c'est pas délocalisable. Donc, c'est vraiment de l'emploi direct dans une période qui s'annonce un peu compliquée euh, sur le plan des travaux. 2023-2024 va... Bah, sûrement être compliqué pour une profession qui a bien du mérite de, de former des gens de haut niveau. Voilà, donc je pense que c'est un appel au peuple pour une cause vraiment très très
0: intéressante. Le montant des travaux s'élève à plus d'un million d'euros à ce jour. Plus de 2500 euros ont été récoltés. Pour participer au financement du chantier, la commune espère réunir près de 60 000 euros grâce à une cagnotte en ligne lancée sur le site de la Fondation du patrimoine, fondation-patrimoine.org. On reste dans le pertois à la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder puisque ce samedi, un petit marché éco-solidaire sera installé à la maison du quartier Paul Fort cet après-midi de 14h à 15h. On traverse le département en direction Le Vignoble à Épernay précisément puisque l'agence commerciale de transport Mouveo est exceptionnellement fermée au public ce samedi. Plus d'informations sur le site de transport en commun mouveobus.fr on va du côté de Chalon Aglo, Chalon, oui, Chalon Champagne avec la traditionnelle foire de la Saint-Martin qui aura lieu ce dimanche 13 novembre. Le site sera ouvert à partir de 5h30 pour les 150 exposants attendus et de 8h à 18h pour le grand public. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine du week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. L'actualité est près de chez vous à retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter de RCF Coeur de Champagne et de son site internet rcf.fr. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de vos émissions préférées. N'hésitez pas, c'est en libre accès. Il suffit juste de s'inscrire sur notre site internet rcf.fr. Très bon week-end à tous. On se retrouve lundi matin pour la matinale RCF à 7h et 8h. Et bien sûr, on continue sur les réseaux sociaux de RCF cœur de Champagne. Très bon week-end à tous